0: Heute im Gespräch mit la Sonschek, Sebastian Eisenbürger. Er hat seinen Traum wahr werden lassen, in Südfrankreich zu leben und mit Blick auf seinen Garten mit Pool seinen Kunden über Skype Coaching-Sessions zu geben. Was 1997 noch notwendig war, um als unbekannter Musiker die eigene Musik über das Internet zu verkaufen, hat er über die Jahre perfektioniert. Strategisches Marketing. Auf seinen Stationen im Musikverlag als Geschäftsführer einer der 100 umsatzstärksten deutschen Online-Shops sowie als Marketingberater von DAX-Unternehmen entwickelte er die Methode des positiven Marketings und beweist damit eindrücklich, dass Marketing eben nicht nervig, aggressiv, laut, störend und übergriffig sein muss. Heute coacht er Unternehmer und entwickelt für ausgewählte Kunden nachhaltige Kommunikationsstrategien.
1: Hallo Sebastian.
0: Hallo Anja, das ist ja lieb. Ja
2: marketing und ein lieber Freund.
1: So ist das. das. Ja, wir haben uns, glaube ich, schon inzwischen vor vier Jahren, kann sein, kennengelernt, drei, vier Jahren. Jahre, die Zeit vergeht. Hin, ja. ja, bei einer ja. Geburtstagsparty von einer gemeinsamen Bekannten kennengelernt und damals hast du noch in Deutschland gelebt. Inzwischen bist du in Frankreich. <lacht> das so ist es.
2: es. ist ganz spannend, als du vorhin gesagt hast, der mit der internationalen Erfahrung. Also ich fühle mich tatsächlich gar nicht so und es stimmt natürlich nicht. Ich habe internationale Erfahrung und ja, kommen wir gleich zu.
1: <lacht> ja, ich habe dich noch zu der Zeit kennengelernt, als du Geschäftsführer warst, also Angestellter. Nebenbei hast du dein Online-Business aufgebaut und schon dann Kunden über... Online-Marketing beraten, Blog geschrieben, sehr erfolgreich gewesen und irgendwann hast du dann deine Geschäftsführertätigkeit, die sehr angesehen war und die sehr viele Freiheiten gegeben hat, dann aufgegeben und zuerst hast du dann ja dein Business, deine Beratung hier in Deutschland aufgebaut, und unter anderem Bosch hast du beraten und ich weiß, dass es viele viele namhafte Unternehmen sind oder Siemens oder irgendwie sowas, aber vielleicht stellst du stellst du deine, deine Heistungen lieber selbst vor, weil ich dich dann auch <lacht> viel mehr als Freund kenne als, als äh, business Businessmensch.
2: Ja, also das stimmt alles, was du gesagt hast, bis auf die Boschs und Siemens, das ist so viele waren es nicht und ich darf es auch gar nicht nennen, von daher lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, also ich war bis 2015 Geschäftsführer eines ja ganz erfolgreichen Online-Shops für Medizinprodukte. Also sehr, sehr nischig und in der Nische sehr, sehr erfolgreich. Hatte das vor zehn Jahren vorher ungefähr angefangen aufzubauen. Und ja, von außen betrachtet sah das alles immer so toll und so schön aus. Familie, mit Haus, von Stuttgart und ja, Geschäftsführer. Das war da wichtig, da unten in der Gegend. Und ja, hat sich aber nicht mehr so richtig angefühlt, weil tatsächlich... Das war immer so ein großes Ziel von mir. Ich wollte mal Chef sein, ich wollte mal das Geld haben, was ich verdient habe. Ich wollte die Familie haben, ich wollte das alles erreichen, was ich erreicht hatte. Und als es dann soweit war, dann habe ich festgestellt, irgendwie ist, habe ich die ganzen Haken gesetzt an jedes einzelne Ziel. Und was kommt jetzt, was ist das Nächste? Und dann bin ich jetzt so ein tiefes Loch reingefallen und wusste gar nicht so recht, was mache ich eigentlich, wofür mache ich das, was ist mir überhaupt wichtig. Und erst dann ist mir auch bewusst gewesen, was für Nachteile ich auch hatte in der ganzen Zeit.
1: Die zwei das diese, diese berühmte Lücke oder das Gefühl der Leere, wenn man ein großes Ziel erreicht, ein Traum in Erfüllung geht, so wie Sportler, die Olympiasieger werden, dann was kommt danach? ja? <lacht> man kann das nicht mehr toppen. Ich kann mir vorstellen, wenn, äh, bei dir ist es auch sehr schnell nach oben gegangen. Auch von deinem Leben davor, ja. wie du überhaupt zum Geschäftsführer geworden bist. Das ist eine das ist richtig.
2: Ich, Hammergeschichte. Ich war sehr jung und das ging alles sehr schnell. Ich bin da sehr zielgerichtet und tatsächlich, wenn ich mir was im Kopf setze, dann immer, wie klappt das halt auch? Nur tatsächlich in diesen zehn Jahren, in denen ich daran gearbeitet hatte, ich habe tatsächlich 30 Kilogramm Gewicht zugenommen und mit dem Tinnitus erarbeitet, weil ich einfach echt viel gearbeitet habe. Ich habe eine ganze Menge gemacht um da hinzukommen und habe dann eben festgestellt, okay, das ist eben nicht nur cool, dieser Status, das Geld und das Haus und das alles. Da gibt es auch Nachteile und habe dann überlegt, was ist es denn, was mir wichtig ist Noch angefangen, für mich herauszufinden, ja, was, für was lohnt es sich denn, Dinge zu tun? Und da war das ganz gut, dass ich ein paar Jahre vorher angefangen habe, mich sehr intensiv mit dem Thema Marketing zu beschäftigen, jetzt gar nicht aus der mit der Motivation, da möglichst viel Geld mit zu verdienen, sondern mit der Fragestellung. Woran liegt es eigentlich, dass Unternehmen ja so umsatzgetrieben Marketing machen? Verbraucher anfangen, Techniken einzusetzen wie Adblocker, also diese Browser-Plugins, die Werbung verhindern. Und wieso überlegen sich Unternehmen plötzlich, dagegen vorzugehen und kommen gar nicht auf den Trichter, dass Marketing auch anders möglich sein kann? Und mit dem Hintergedanken bin ich seit 2010 unterwegs und habe erst angefangen zu bloggen, hatte einen Podcast dazu, habe auch Videos dazu aufgenommen und bin jetzt seit ein paar Jahren eben dabei, Unternehmen zu, zu unterstützen darin, mit den Kunden so zu kommunizieren, dass sie das richtig cool finden. Im Grunde geht es ein bisschen um Ethik. Es geht ein bisschen darum, was ist denn Moral, auch wenn das Wort so ein bisschen alt klingt. Nur tatsächlich ist es das, was ich wirklich tun möchte. Und seit ein paar Jahren mache ich genau das und finde das richtig cool, weil es mir auch ermöglicht, mir die Träume und Wünsche zu erfüllen, die ich danach noch entdeckt habe, die eben während dieser Tätigkeit in Stuttgart so gar nicht den Platz hatten,
1: was ich gar nicht entfalten konnte. Mhm. Ja, jetzt erlebst du traumhaft in Frankreich, in Südfrankreich, aber noch kurz, um da noch nachzuhaken, damit Menschen dich auch, auch von der Seite kennenlernen. Ich war auch mal bei deinem Vortrag und du hast so eine spannende These aufgestellt: Das beste Marketing ist kein Marketing. Ja?
2: Vollkommen richtig. Das ist nach wie vor meine These. Also das ist ganz spannend, weil Marketing ist ein Begriff, hinter dem jeder irgendwas oder den jeder irgendwie interpretiert. Und dabei ist es doch ein Begriff, der gar nicht existiert. Was ist denn Marketing, bitte? Da verstecken sich eine ganze Menge Tätigkeiten, Vorstellungen, Ziele, Ideen dahinter, die für jeden anders sind. Und dann ist es so, dass die, die Leute, die Marketing machen, haben das auch an derselben Schule gelernt, auf dieselbe Weise gelernt, lesen dieselben Bücher, reden mit denselben Leuten. Die kommen gar nicht auf die Idee, mal um die Ecke zu denken und sich zu überlegen, ist das, was wir da tun, überhaupt richtig? Und das beste Marketing ist kein Marketing deswegen, weil Marketing erst dann richtig gut wird. Wenn ich selbst das, was ich produziere, auch richtig cool fände, wäre ich mein eigener Empfänger. Also angenommen, ich mache E-Mail-Marketing und fände ich es wirklich cool, diese Mail, die ich gerade an, ich weiß nicht, 100.000 Menschen verschicke, wenn ich die bekäme, würde ich die begeistert aufmachen und auf diesen Link klicken oder würde ich bedenken, denken, was das denn für ein Mist? Leider ist es in den meisten Fällen so, was ist das denn für ein Mist? Und mit solchen Thesen kriege ich Leute zum Nachdenken. Natürlich braucht es Marketing. Die Frage ist nur, was ist das eigentlich? Und das beste Marketing ist, kein Marketing sagt nichts anderes aus, also dass es nicht darum geht, sich um irgendeinen abstrakten Begriff zu kümmern, sondern ich sage, mir zu beschäftigen, worum es wirklich geht. Nämlich das sind wir als Ressource, als Anbieter. Das sind unsere Kunden als diejenigen, mit denen wir kommunizieren wollen. Das sind unsere Mitbewerber als diejenigen, die sich uns entgegenstellen, vielleicht auf den Weg stellen. Und am Ende sind es auch unsere Mitarbeiter und unsere Angebote. Das sind diese Faktoren, um die es eigentlich geht. Und wenn wir verstehen, was das bedeutet, dann schaffen wir es auch, wirklich richtig gut zu kommunizieren. Und das führt dazu, dass die Kunden zufriedener sind, dass die Kunden loyaler sind und all diese Dinge führen dazu, dass unser Umsatz steigt. Nur ist das nicht der Fokus. Der Fokus liegt woanders. Umsatzziele, Gewinnziele, das sind so, ja, das sind Ziele, die so nebenher so mal nett mit abgearbeitet werden. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert. Du hast es erwähnt, ich war dann einigen großen deutschen Konzernen unterwegs, sehr, sehr erfolgreich. Aktuell beschäftige ich mich weniger mit den Konzernen, die haben ganz andere Herausforderungen noch, sondern ich gucke, ich gucke dazu, dass viele kleine Unternehmer, möglichst viele kleine Unternehmer das verstehen und das schaffen, Marketing anders zu machen, anders zu kommunizieren mit ihren Kunden.
1: Mhm. Ja, zum Thema Ziel und Fokus, da bist du nicht nur aus der beruflichen Seite ein Experte, sondern auch privat. Das, wie du jetzt lebst, ist Traum für so viele Menschen. Und ich kenne die Story, in, in Detail sogar angefangen, wie du deine Frau kennengelernt hattest und wie es dazu kam, dass du in Frankreich lebst, aber vielleicht kannst du jetzt ausblenden, dann wie uns, dass wir uns kennen und die Geschichte dann für die Zuhörer erzählen, wie kommt es dazu, dass du jetzt diesen Traum lebst, also wirklich Schritt für Schritt, wie hast du angefangen, was waren die Schritte und was sind die Tipps für Menschen aus deiner Geschichte, die das Gleiche wollen, einfach irgendwo in in einem warmen Land mit Laptop auf der Terrasse zu arbeiten und ab und zu nach Deutschland zu fliegen, um, um ein paar Trainings zu geben. Aber das meiste passiert jetzt online, was du machst, auch Coaching und Beratung. Ja, also wie, wie hast ja. du das geschafft? Wie, wie war dein Anfang und wie waren die Schritte?
2: Tatsächlich ist es so, ich fange jetzt nicht ganz am Anfang an. Also meine Frau habe ich kennengelernt, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ziemlich lange, seitdem wir ein Paar sind. Und ich mag die Story.
1: Ja. <lacht> <Aber>
2: okay. <lacht> <lacht> Soll ich sie erzählen? Nein,
1: ja, erzähle wie, wie du magst, dann, dann, dann kannst du vorspulen.
2: <lacht> Nein, jetzt erzähle ich sie kurz. Also es war so tatsächlich, wir haben uns über die Musik kennengelernt. Eigentlich bin ich Musiker. Ich habe Keyboard gespielt, Klavier gespielt. Meine Frau ist Sängerin. Und wir hatten ein Musikprojekt zusammen. Und so haben wir zusammen auf einer Bühne gestanden. Das war im Ruhrgebiet in Kierspe, wenn ich mich richtig erinnere, in so einer relativ großen Stadthalle. Es waren ein paar tausend Zuhörer da, so 3.000 oder 4.000 Leute waren das. Die Halle war bombastisch voll, es war dunkel. Wir waren noch nicht die Ersten, die dort vorgespielt haben. Das war so ein Abend, an dem, ich weiß gar nicht, wie viele, 10, 15 Künstler da waren. Und es war wirklich während dieses Lieds, geprobt, wir haben uns gut verstanden, waren aber jetzt nie in so einer Beziehung, dass wir hätte von außen denken können oder auch wir selbst hätten denken können, da hm, könnte jetzt mehr draus werden. Es war einfach ein nettes Hobby, das uns beide verbunden hat. Und wir sind auf dieser Bühne. Und wir fangen, fangen so an zu spielen. Das war total schön. Also, die Zuhörer haben sind so mitgegangen. Das war You've Got a Friend von Carol King. Das war das Lied. So ein Cover haben wir gemacht. Und dann, die wurden, die Feuerzeuge damals so ausgepackt. Also, Handys gab es noch keine. 1998 war das. Feuerzeuge wurden ausgepackt. das wurde Takt, wurde hin und her mitgetanzt. Die Lichter, die Beleuchtung der Bühne, der Nebel, der so um die Knie war. Aber das war einfach ein unfassbar richtig tolles Hochgefühl. Und ich weiß es wirklich wie wir heute, dann drehe ich mich um und drei Meter entfernt ungefähr, dann stand sie, als ich diese ersten Silben gesungen hatte von diesem Lied, das sehr, sehr langsam losgeht. Und da war ich tatsächlich gebannt von dieser Frau. Also Frau, damals waren wir alle, wie alt war ich? Das war ich 17, sie war 18, also wir waren noch sehr jung. Und ich war komplett, komplett gefesselt von ihr, von dieser Stimme, von dieser Situation. Das war komplett magisch, ich weiß auch gar nicht wie meine Fingers dann, oder wie meine Finger dann gespielt haben. Ich war komplett eingenommen von ihr, wie sie gesungen hat. Und tatsächlich hatte ich dann nach diesem Lied, das ging so drei, vier Minuten, wir haben uns zusammen vorne an die Bühne gesteckt, uns verbeugt, dann sind dann gegangen, wir waren total beflügelt, beide. Ich hatte tatsächlich kein anderes Ziel als, ich will diese Frau haben. Das muss so werden. Das muss einfach so werden. Und tatsächlich es hat ein paar Monate gedauert. Drei, genau zu so sein, bis wir dann am 4.7.1998 1998 uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, wir versuchen das. Wir haben zwar ein bisschen merkwürdig zusammengefunden, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen und da eigentlich nie was war, doch, ja, irgendwie hat uns dieses Erlebnis zusammengeschweißt. Und dann haben wir da recht viele Jahre, ich sag mal, ganz normal zusammengelebt, wie viele andere auch. Das war auch damals gar nicht so besonders. Wir haben einfach, ja, unsere Familie gegründet, hatten beide noch gearbeitet, angestellt haben noch in Mainz gelebt und sind dann 2008 nach Stuttgart gekommen, um dort eben, ähm, dann hatte ich diese, diese Möglichkeit, diesen Online-Shop aufzubauen. Und tatsächlich haben wir uns immer Ziele gesetzt. Wir wollten Dinge erreichen und haben das auch getan. Zum Beispiel wollten wir auch frei Urlaub machen. Ich konnte das auch nicht leiden, in Hotels zu sein, vor allem nicht im Urlaub. Also haben wir uns sehr, sehr früh ein Wohnmobil gekauft, so gegen jeden Ratschlag von außen. Also meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als wir 23 ohne Ausbildung, ohne Studium, als erfolgloser Musiker mehr ein Wohnmobil kaufen wollte von allem Geld, das ich hatte. Ja, und so ticken wir. So, haben wir, so tickt auch unsere Beziehung. Also wir haben eigentlich viel Urlaub gemacht, wir waren viel unterwegs, haben unsere Zeit wirklich genossen. Und so haben wir angefangen, Frankreich zu lieben. Und zwar jetzt nicht nur den Süden, sondern wirklich das ganze Land. Wir haben Frankreich mehrmals umrundet, haben, ich würde sagen, sehr, sehr viele Stellen gesehen, sehr, sehr schöne Stellen gesehen und haben gesehen, wie vielfältig dieses Land ist und dass es eben nicht zwingend notwendig ist, nach die Karibik zu fliegen oder nach Asien zu fliegen oder sonst wohin zu fliegen, um unter Palmen sitzen zu können und, ja, die Zeit genießen zu können. Mit Sonne, mit Wasser, mit Meer. Das geht auch viel, viel einfacher. Südfrankreich ist nicht weit weg. Also von Stuttgart ungefähr sechs, sieben Stunden mit der Bahn. Und da hatten wir so diesen Traum. Wie wär's denn mal irgendwann, mal irgendwann, wenn wir ganz alt sind, wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, mal in Frankreich zu wohnen? Und ja, das klang für uns ziemlich gut. Und dann haben wir gesagt, ja, da lass uns daran mal festhalten und so in 10, 15, 20 Jahren dann nochmal drüber sprechen quasi. Und dann war es so, dass wir letztes Jahr, also tatsächlich ist es erst ein Jahr her, letztes Jahr im Sommer uns hingesetzt haben, einfach mal so ein bisschen Zielplanung für uns gemacht haben. Was steht so als nächstes an für uns? Also die Situation noch so, wir waren letztes Jahr wir waren sehr gut gesettet in Stuttgart. Ich war mit meiner Marketingberatung, bin nach wie vor damit sehr erfolgreich. Und hat sich so ein bisschen so eingesessen, sag ich mal. Also uns ging es sehr, sehr gut. Nur so diese eine Herausforderung hat gefehlt. Dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was könnte das denn sein? Was ist so das nächste große Ding für uns, für unsere Beziehung, für unsere Familie, für unseren Job, für unser Leben, für all das, was wir so, so tun? Und irgendwann, das war ich, kam ich auf die Idee, nur mal angenommen, nur mal angenommen, so ganz grundsätzlich und vielleicht, wir würden diese Idee, die wir hatten, mal irgendwann nach Frankreich zu gehen, schon einen Ticken früher umsetzen, so in einem Jahr vielleicht. Was wäre denn dann? Ja, dann war sie tatsächlich schnell angesteckt von der Idee und haben uns wirklich sehr systematisch hingesetzt, mal aufgeschrieben, warum das denn nicht gehen kann. Wir haben zwei Kinder in der Schule, also damals war das die dritte und fünfte Klasse. Dann habt ihr nur... damit
1: angefangen zu überlegen, warum es nicht geht?
0: Ja, ich komme auch gleich das dazu. Ist eine warum...
1: reine, reine interessante Strategie, um sie <lacht> <hier> zu erreichen. <lacht>
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder spricht Sebastian Eisenbürger über seine Umzüge. 2008 ging es von Mainz nach Stuttgart und zehn Jahre später nach Südfrankreich. Welcher Umzug war wohl der leichtere?